0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда» Если вы, так же, как и я, и еще миллионы людей на всей планете Земля Начинаете с каждое свое утро с того, что листаете ленты социальных сетей То вам, так же, как и мне, будет очень интересно сегодня познакомиться с человеком Который, собственно, стоит за самой крупной и самой популярной в нашей стране социальной сети Это платформа ВКонтакте, как вы уже
1: догадались и ее SEO Марина Краснова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Я рада такой подводке, приветственному слову. Мне очень приятно. Я сама, кстати, каждое утро листаю лету ВКонтакте. Вот так вот. И
0: это правильно, и это, собственно, не... Это отражает реальность, потому что действительно по всем исследованиям, по всей статистике ВКонтакте самая популярная сеть в России. Уж не будем тут преуменьшать ее значимость. вообще правду говорить легко и приятно. И не зря мы собрались сегодня именно в студии «Радио Комсомольская правда». Так получилось, что вообще в этой студии несколько встреч подряд мы ведем беседы с женщинами из сферы IT. Угу. Причем с женщинами, которые в этой традиционно считающейся мужской сферой добились высоких результатов, больших, большого успеха в карьере, в профессии. И у меня, естественным образом, возникает вопрос, а не так ли сильно преувеличены те самые стереотипы о гендерном неравенстве и дисбалансе пропорции женщин мужчин в в IT-бизнесе. Как на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, да, был период, когда не потому, что невозможно было попасть в индустрию, она не была столь популярна, и наши родители считали, благословляя на ту или иную специальность нас всех, что, например, экономические вузы, присмотреть к ним, или... Что было тогда популярно?
0: Переводчики,
1: мне кажется, в какое-то время были очень популярны. Международные филологические отношения. Филологические вузы пользовались бешеной популярностью. И в мое время тогда конкурс был совершенно сумасшедший. Но в целом и я собиралась поступать на филфак, mm. на английское отделение. Вот. Но в какой-то момент вот немножко свернула. И ни разу не пожалела об этом. А в
0: итоге же я знаю, что вы закончили физико-механический факультет Петербургского политеха по специальности прикладная математика и информатика». Вот как этот путь сложился, если учитывая то, что вроде как ваши родители даже тоже были настроены на то, чтобы вы выбрали гуманитарную профессию, почему все-таки вот направление такое техническое в итоге Да, это
1: очень интересная история. Но это, кстати, объясняет такой вот стереотип, что его на самом деле нет. И мальчикам, и девочкам под силу абсолютно любая профессия. Я в этом убеждена. И убеждена, что неталантливых людей вообще не существует. Существуют другие. Например, те, которые ленятся, те, которые не хотят попробовать или чуть-чуть приложить усилия, чтобы добиться результата, получить удовольствие. И дальше уже никогда не останавливаться на пути. Но если возвращаться ко мне, как так получилось, действительно, я училась в английской школе, классической. Огромное количество гуманитарных предметов, история культуры, разные предметы по изобразительному искусству. У меня вообще была такая школа с гуманитарным абсолютно уклоном. Вот. Но в какой-то момент... Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, да. На самом деле я поняла, что точные науки, они... Это просто супер, потому что если ты получил ответ 2 плюс 2, 4, то это во всех галактиках 4. <свят> вот, и увлеклась. Физика меня увлекла. Я пошла дополнительно заниматься, и вот так оказалось в техническом вузе. Действительно, закончила один из сложнейших факультетов того, тогда физико-механический. Так, кстати, тоже был большой конкурс. Девочек действительно было мало. Специальность это была не популярная, прикладная математика. Но я ни разу не пожалела. Было а во сколько сложно? на курсе было девочек? Девочек было четыре. А всего? а всего ну, вот на потоке, где я училась, я даже не знаю, десятки, наверное, представляете? Ну,
0: то есть, да, пропорция явно такая, пропорция такая. неравная. Да? Да. Ну и на самом деле все исследования последних лет показывают, что российские девочки начинают точными науками интересоваться даже раньше, чем их сверстницы Это в других правда. странах. Что там в районе 10 лет да. у наших девочек просыпается интерес ко всему техническому, но где-то в процессе, по пути, лет в 15-16, как раз к тому времени, mm -hmm. когда мальчики и девочки определяются со своей будущей специальностью и выбирают университет, этот интерес куда-то улетучивается. И уже в вузах мы десятилетиями наблюдаем вот ту самую пропорцию, о которой вы сказали. Четыре девочки на курс
1: из Но, десятков. кстати, почему кстати, так происходит? Почему так происходит? Наверное, такие увлекающиеся натуры... Неточные науки кажутся более такими романтичными. Мне повезло, и преподаватели в школе преподавали таким образом, что физика тоже была интересна. И математика, она же меня увлекла в какой-то момент. И со мной на дополнительные занятия ходили другие девчонки. То есть, вот из
0: ваших слов, я могу сделать вывод, что точным наукам в нашей стране не хватает пиара не правильного. Хватает пиара правильного. Да, то есть, не хватает да. какого-то интереса и мотивации вот зажечь в глазах девчонок.
1: Это было раньше, когда я училась. Сейчас это уже не так, и мы видим, что соотношение среди разработчиков, в командах у нас очень много девочек, очень много молодых девушек приходят к нам, и они талантливые. Это и разработчики, и тестировщики, менеджеры, Растет число именно девчонок в команде. А у вас как в команде вообще? Какая, какая пропорция? Половина уже, наверное, примерно на менеджерских позициях. И пропорция, она сумасшедшая совершенно. То есть 50 на 50. То есть, да, молодое поколение уже не так ярко выражено и не преимущественно, Это мужская, мужская часть. Слушайте, да. ну интересно, самом, так
0: не везде, но так не везде, потому что вот буквально недавно мы проводили целое заседание mm -hmm. на тему IT в рамках комитета по женскому лидерству, и очень многие говорили о том, что ищут девочек, ведь сейчас еще какая ситуация на рынке, не будем скрывать, большое достаточное количество там, кадров в сфере IT уехала куда-то за границу, еще что-то по разным причинам, и образовался некий такой кадровый голод даже на рынке mm -hmm. труда, и компании как раз-таки очень заинтересованы в наборе, там, в расширении так скажем, своей кадровой политики в приеме и девочек, и мальчиков Вообще всех, чем больше, тем лучше Но их вот сложнее найти, потому что вузах их, к сожалению, по-прежнему мало Как вот вы считаете, что вот нужно сделать, чтобы все-таки вот они не отсеивались Чтобы эта пропорция массовая, не только в компании ВКонтакте Уж понятно, на лидеров нужно равняться Но вот чтобы это везде стало каким-то паритетом
1: На самом деле, мне кажется, начинать нужно со школы может быть, чуть адаптировать программу не только для, именно для женской части класса. В целом, наверное, сделать ее более такой, визуализировать результаты. Вот нас учили, когда я училась, у нас был интересный способ преподавания, и он действительно был увлекательным. То есть мне кажется, что дело в лидерах. Mm. Вот лидер – это учитель, и если учитель... Ну, кстати, может быть, побольше учителей женского пола привлечь в школы рабочей на науки, да. И тогда, собственным примером так это было со мной, например, да. Ничего сложного это. Все просто и очень увлекательно.
0: В вашей команде какой средний возраст сотрудников?
1: Мы вот проводили исследование 29 лет. 29 лет. 29 лет.
0: Еще хотела спросить по поводу вообще карьерных треков В uh -huh. IT часто такая карьера развивается не вертикально, uh -huh. а горизонтально То есть да. люди начинают делать какие-то новые проекты, расширять свои компетенции uh -huh. И растут, так скажем, вширь, а не наверх uh -huh. А как выглядит тогда карьерный трек? Вот Как человек должен почувствовать, что он растет, развивается, Там у него увеличивается зарплата, какие-то новые позиции?
1: Да тут тоже, наверное, такое, это тоже стереотип про IT Действительно, и в любой профессии есть два направления для развития – профессиональное и административное, менеджерское, так называемое. И тут зависит тоже опять от человека. Если ему интересно управлять людьми, интересно область именно профессионального менеджмента, то, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Но в IT уникальная возможность… Пробовать разные контексты, создавая разные продукты, программные сервисы, платформы, технологии. Настолько богат ландшафт, что в целом мы счастливые люди. И такого вопроса, который вот раньше да, был, а кем я стану через 5 лет, а кем я стану через 10 лет, он у нас ну, возникает, наверное, но не в такой именно форме, не так часто. Вот мне, Я, например, сделала приложение для мобильного стриминга вместе с командой. Потом мы запустили звонки. Это совершенно разные компетенции. Абсолютно разные нужно иметь знания для того, чтобы запустить эти продукты. И разные специалисты нужны в команде. Но вместе со мной ребята... Росли и менялись. То, То есть... есть это про творчество? Получается, что это... IT – это творческий это достаточно процесс? Это творчество, это поиск, это такое, знаете, как приключение. А получится ли? Мы же никогда не знаем, вот сможем ли мы сделать уникальную технологию лучше других. У нас, правда, всегда получается, нескромно, так скажу. Да, и мы гордимся тем, что нам удается. Именно российские технологии мы создаем сами у себя. И в мире в некоторых позициях нам нет равных. Вот. И этим стоит гордиться Поэтому да, это творчество Ты можешь переключаться, можешь пробовать себя в разных ролях Между прочим, это тоже возможно Ты можешь быть и программистом, например, на Android-платформе Потом переквалифицироваться на разработчика iOS-приложений Или вообще стать менеджером Или попробовать себя аналитиком Или дизайнером Вообще нет ограничений Ни по возрасту, ни по полу, ни по сфере деятельности IT mm -hmm. богато на...
0: Ну просто какая-то сфера неограниченных возможностей. Неограниченных
1: возможностей.
0: Как здорово. Знаете, как у меня еще есть вопрос? Вот не так давно читала угу. одно исследование аналитического центра Нафи, или Нафи, не знаю как правильно, оно производится. Угу. И там была интересная статистика, вот вернемся опять к мотивации угу. молодежи, которая, наверное, начинается еще в самом детстве, когда мальчики и девочки играют в те или иные игрушки. И вообще все же зависит в том числе от того, как родители будут их мотивировать развиваться в том угу. или ином направлении. И вот э, интересная статистика, что только 3% родителей... Mm -hmm. На территории России да, mm -hmm. среди тех респондентов, которые были опрошены аналитическим центром, только 3%, повторюсь, готовы рекомендовать своей дочери, дочери своей девочке IT-специальность. Mm -hmm. Все остальные будут ее мотивировать каким-то другим, собственно, профессиям, наукам и так далее. То есть до сих пор не в верят наших собственных детей. Не верят в собственных детей. Или не считают, что это... Ну нет, я не думаю, что это, нет, можно это, не считать, невозможно. Что это... Невозможно что это не Нет, перспективно, да? всем же очевидно, что это перспективно, да. за этим настоящее и будущее. Да. То есть не считают, что девочки нужно туда.
1: Как это вы удивительно? Это удивительно, конечно. Грустно, с одной стороны. Но, может быть, опрос был так сформулирован, что он вводил в заблуждение, потому что, может быть, IT ассоциируется с программированием. Вполне возможно. Но IT это же не только программирование. А что это еще? Расскажите. А ведь это еще дизайн. Да, сколько программ существует, и как можно самовыражаться, и какие сейчас вообще обширнейшие возможности. Это и 3D-моделирование, и 2D, это дизайн интерфейсов, это баннерная реклама. Это же тоже все IT сейчас. Поэтому, может быть, когда спрашивают, хотели бы вы отдать своего ребенка в IT, сразу же представляют программиста сурового да. или администратора. Системного. Возможно, в этом.
0: Мне кажется, в большинстве случаев именно так. Ведь еще один, один стереотип программисты это такие люди, которые целыми днями сидят в компьютере, что-то там кодят, ни с кем не общаются, зарабатывают себе сколиоз, я не знаю, близорукость и так далее. Давайте развеем этот миф.
1: Можно посмотреть. Мы часто, кстати, делимся и выступаем на конференциях, фотографии выкладываем из жизни команды ВКонтакте. Там прекрасные, симпатичные молодые люди и девушки, очень модные, стильные, увлеченные. Но действительно, за компьютером проводим мы очень много времени, что уж скрывать, наверное, большую часть суток.
0: Я думаю, не только за компьютером, в принципе, наша жизнь так устроена, действительно, как мы и начали с вами эфир, с того, что большинство современных жителей мегаполисов начинают свое утро с того, что еще не встав с постели, мы что с вами Именно. делаем,
1: мы лезем в телефон. а кто не проводит время за гаджетами или ноутбуками, да, неважно, чем ты занимаешься, сейчас цифровизация настолько проникла в нашу жизнь, что на самом деле мы все айтишники. Но отдыхать от этого тоже
0: как-то нужно, вот как вы, да, SEO такой крупной mm. айтишники? компании, SEO ВКонтакте, переключаетесь между вот этой работой с гаджетами и, и какой-то реальной жизнью. Получается да. вообще это?
1: Я никогда об этом не задумываюсь. Мне когда задают вопрос переключение: или есть ли хобби, другой угу. вопрос. А чем вы еще занимаетесь? Ну, я счастливый человек, я не устаю, ну, только физическая, да, какая-то усталость возникает. Поэтому переключения как такового, ежедневного, не требуется. Ты переключаешься между задачами. сферами да, деятельности, задачами, проектами. И это дает вот эту свежесть, живость, острость, остроту ума. Наверное, возможность сохранять, <соценно> постоянно быть на острие. С одной стороны. С другой стороны, я люблю путешествовать. Путешествовать по России, кстати. Это очень интересно. У нас много сохранилось исторических объектов, культурного наследия, ну и природы наслаждаться. Вот это действительно переключение именно в физическом плане. Это...
0: Хорошо, но вот вы же работаете в компании ВКонтакте уже
1: 10 лет, из которых два года вы
0: являетесь еще и генеральным директором ВКонтакте. Да. Вам знаком такой популярный, мне кажется, термин, как выгорание? Когда долго на одном месте занимаешься какой-то, вот хоть и интересной, mm -hmm. но все-таки рутиной в том числе, люди
1: часто приходят к тому, что вот все, уже ничего не хочу и не могу, нет ресурсов. У меня есть потрясающий ответ. Выгорание, оно заложено в человеке, и он, если ты все время напрягаешься, делаешь то, что тебе не нравится, если ты идешь на работу и думаешь, зачем я иду на работу, если ты, ты понимаешь как работу, то рано или поздно ты выгоришь. Вот в этом я убеждена. И у меня были, наверное, места работы или там команды, в которых я работала, которых, с которыми было неинтересно, скучно. Наверное, вот что-то похожее на выгорание. Я чувствовала, но в этот момент, да, ты думаешь, что нужно двигаться дальше? Но мне повезло, я нашла вот команду, компанию, в которой я не устаю, мне кажется, меня называют энерджайзером неутомим. Ну, да, мне нравится. Я бы. Если бы еще было чуть-чуть больше суток, я бы еще больше, наверное, могла бы удовольствие получить от того, что я работаю с талантливыми людьми в самой прекрасной команде. Ну, то есть боржусь. выбираем дело по душе, и не придется Ответ, вообще... Да, Выгорания не существует, если ты занимаешься любимым делом. Вот когда мы увлечённые, ребёнок да, чем-то занимается, ну, он же... Можно я еще? Можно еще, А еще чуть-чуть. Можно я еще немножко это поделаю? И вот это удовольствие, и детскость, сюрпризы, радость, главное вот это не потерять качество и чувства тогда и не выгоришь. Мне кажется, так. Согласились.
0: Нечего противопоставить. Ну, слушайте, вы в детстве мечтали, что вы возглавите такую крупную компанию. Вообще, хотелось быть генеральным директором? Была ли у вас какая-то линия? Значит, вот сейчас я иду в физико-механический факультет Петербургского политеха, и дальше планомерно строю свою карьеру для того, чтобы стать генеральным директором какой-либо компании.
1: Таких мыслей у меня не было. Я человек увлекающийся. И, наверное, если вот задавать себе вопрос, а как так получилось, как я к этому пришла, меня интересовало по пути много разных областей. Я училась в художественной школе, потому что мне хотелось писать такие же чудесные картины. Вот мне Левитан меня очень mm -hmm. вдохновлял. и вот Я говорила родителям, вот отдайте мне художественную школу. Я училась в музыкальной школе, потому что мне тоже вот хотелось сочинительством заниматься. И дальше я все время пробовала себя в разных областях. И это, кстати, совет набирать экспертизу, насмотренность, больше читать книг, настоящих книг, классическую литературу, слушать классическую музыку, стараться вот больше больше информации и не бояться новых вызовов. И получается, что так пробуя и меняя сферу деятельности, я наконец пришла, в меня увлекла разработка мобильных приложений. Когда еще не было смартфонов, они только появлялись. И тогда я поняла, это дело моей жизни. Вот, не знаю, бывало ли у вас такое? Да, бывало. Все, и у тебя загорается... Я хочу делать мобильное приложение, и пошла в этом направлении, и меня абсолютно все. И маркетинг интересовал, и пиар, как сделать это приложение популярным. Я тогда еще начинала в другой компании. В общем, это меня увлекло и до сих пор увлекает, и пока я не чувствую какой-то усталости или тяжести от того, что я делаю.
0: Слушайте, очень интересно, вы затронули сейчас в своем комментарии Сферу искусства. Слушайте классическую да. музыку, да. занимаетесь там изобразительным искусством. Сейчас IT и современное искусство неразрывные. Я Не знаю, разрывное. что даже ВКонтакте запустила у себя NFT-сервис. Да. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее, ведь это как раз-таки про современное искусство.
1: Да, это такое, на самом деле, чудо-явление веб-3 технологии, технологии NFT, которые как раз мостик между оффлайн-миром и искусством, да, которое все больше переходит... В онлайн и мы его потребляем в онлайне, виртуальные экскурсии помните у нас тоже не так давно появились возможность в прямых эфирах наблюдать за архитектурой других городов стран переноситься вообще мгновенно в другой мир и NFT – это возможность самовыражения уже в виртуальном мире. И мы в ВКонтакте поняли, что это тренд. И вот в декабре мы делали большой-большой ивент Рукая NFT Launch, на котором как раз представили уже возможность подключать свой кошелек, выставлять на обозрение объекты, которыми ты владеешь именно в социальности ВКонтакте. И мы хотим, чтобы наша многомиллионная аудитория поняла и узнала, что такое NFT, и тоже к этому приобщилась. То есть мы здесь видим задачу такое подвижничество в некотором смысле. Хотим сделать это простым, удобным, понятным всем. И это не только, кстати, про искусство. Ведь NFT, оно затрагивает тему авторства, владения в цифровом мире любыми объектами. Будь то дипломы, недвижимость, фотографии, даже автограф у знаменитости ты можешь выставить как объект. NFT.
0: Да, слушайте, ну, NFT будет везде, это совершенно да, точно. Да, да. Мне очень интересен ваш подход. Вы как-то сказали, что для молодых пользователей ВКонтакте... Это и есть интернет. Да. Вот что это значит? Я думаю, что внедрение вот таких вот сервисов – это тоже часть вот этой стратегии. Сделать ВКонтакте такой платформой единой, на которой пользователь будет получать сразу все сервисы, которые mm -hmm.
1: сегодня существуют. Так и есть. И вот молодые пользователи наши, самые молодые, говорят, у меня не работает интернет. А что не работает? Я ВКонтакте не могу что-то делать, то есть, интер... а все остальное не нужно. Мы видим, что действительно абсолютно все. Поиск используется, они общаются уже, зная, что в социальной сети можно найти абсолютно все. Молодая аудитория, конечно, и воспринимает, это и есть интернет. Мы видим сценарий потребления, мы дополняем больше сервисов, вот клипы, короткий вертикальный контент запустили. Думая, кстати, что это для молодой аудитории будет интересно Оказалось, что мы стали <сервисом>, сервисом первого выбора И для более взрослой аудитории Которая тоже приобщилась к коротким вертикальным клипам Смотрит с удовольствием
0: Ну, давайте тогда уже по планам Что вообще планируется в 2023 году в ВКонтакте mm -hmm. Чего нового, может быть, ждать
1: пользователям Куда будете развиваться Вы знаете, мы и в этом году ставили себе задачу измениться мы считаем, что мы с ней в некотором смысле справились, полностью обновились. И это касается дизайнов, наших сервисов и алгоритмов. А в следующем году продолжим экономить время аудитории за счет технологий. Мы считаем, что это самый ценный ресурс. И чем быстрее ты получаешь то, зачем ты пришел, тем... Велика вероятность, и мы максимизируем вероятность, что вы нажмете на смартфоне именно на кнопку VK. <с> Поэтому наша задача создавать, продолжать создавать уникальные технологии, которых нет ни у кого, за ними должны приходить к нам пользователи. Мы хотим становиться проще, компактнее, быстрее, удобнее, и продолжим тренд слышать пользователя. В этом году мы огромное количество обратной связи обработали. От новой аудитории к нам пришедшей мы продолжаем расти, устанавливаем рекорды аудиторные и вот видим свои задачи, в том числе, помимо всего прочего, слышать аудиторию и делать для них приятные, полезные доработки ВКонтакте.
0: Очень здорово. Мы вам обязательно пожелаем в этом направлении успехов и будем следить за тем, как развивается платформа пользователями, которой мы все являемся. Но я хочу все-таки снова вернуться к вашему так. пути, потому что я знаю, что вы в детстве занимались фигурным катанием. Помимо того, что мы перечислили школу музыкальную и художественную школу, вы еще и занимались фигурным катанием. Как это отразилось на вашем характере? Почему именно фигурное катание? И вообще, вот если так послушать, я вот пока вы рассказываете, составляю некий такой портфель, да, ваш, может быть, замахнемся на психологический, и понимаешь, что, скорее uh -huh. всего, вы с детства были перфекционисткой. То есть, мне кажется, что у вас были вот такие какие-то установки, если спорт, то только победа, если, значит, чем-то заниматься, то быть первой. Правильно ли я вас считала, и насколько вам такие вот установки вообще в жизни помогали или мешали? Потому что я знаю, что сегодня современные психологи часто говорят о том, что вот перфекционизм как таковой, uh -huh. он не всегда да, помогает людям в развитии там,
1: карьеры и так далее. Вот как в вашем случае? Поспорила бы я с психологами, <с честно говоря. Мне кажется, наоборот, установка только номер один, только первое место – это то, что является двигателем прогресса. Не останавливаться на достигнутом, и нет невозможного. Да, в фигурном катании… Я даже делала определенные успехи, мне это очень нравилось. Мне всегда нравилось… Занимать первые места и чувствовать, что на тебя обращены все взоры восхищенные. Поэтому абсолютно точно. Ну и кстати говоря, и в школе, и в институте, и даже в музыкальной школе только первое место. Только 5.
0: <свят> то есть вы такая еще и отличница ко всему. Конечно.
1: <свят> ну, я расшифрую, наверное, почему психологи
0: считают, что это иногда Давайте, бывает да, фактором. У -у -у. Потому что часто дети, которые вот как бы воспитываются в перфекционизме, У -у -у. они в дальнейшем могут быть немножко нерешительны в плане того, что вот если я опасаюсь, что я не сделаю это на 5, на отлично, лучше всех, то я даже не буду начинать. И случае. такие дети часто вырастают вот такими немножко. Нерешительными, то есть mm -hmm. или медлительными. да, Вот mm -hmm. пока я не доведу до абсолюта свои навыки, я не заявлюсь на эту позицию. Mm -hmm. То есть троечники условно уже пошли значит, Пробовать там как-нибудь, но ничего mm -hmm. страшного. И таким образом они, может быть, быстрее достигают. Но вы знаете, может вершин.
1: быть, все-таки психологи правы в том, что не всем подходит эта концепция. Мы же все разные. Да. Кого-то мотивирует одно, а, там кого-то другое. И говорит, что это догма для всех. Точно не. Для меня да. <смех> а для кого-то действительно, может быть, это какая-то будет травма. Хотя мне кажется, нет, наоборот. Надо пробовать идти по этому пути. Просто если этот путь не твой, сворачиваешь нас. Свой... Да, то есть гибкость. Все равно всем навижу. Гибкость, да. Ну, не получилось ничего страшного, чтобы не расстраивать там ребенка, да, и чтобы он не расстраивался и не переживал то, что... Да, не конечно. Получилось. Но я все равно считаю, что номер один. Мы в ВКонтакте хотим быть номер один, абсолютным лидером. К этому стремимся У вас ведь в компании работает 2000. свыше да, 2000
0: человек да. а Как вам удается управлять разными командами От разработчиков до, там, скажем, не знаю, пиарщиков? Вот какой у вас стиль руководства? Вы вот мягкий руководитель или, наоборот, такой волевой лидер? Удается ли всем ну, там, максимум уделять
1: внимание? Это интересный, конечно, вопрос, какой стиль Наверное, так скажу с разными абсолютно специальностями, людьми нужно общаться. Больше внимания уделяешь новым ребятам или новой области, в которой еще непонятно и нужно разобраться вместе. Такая тогда роль играющего тренера – там где я супер хорошо разбираюсь ну скорее достаточно поставить сильных людей и не, не доставать их постоянными вопросами ну как ну как они сами прекрасно знают свою работу но в целом если говорить как управлять 2000 человек важно брать людей сильнее себя стараться находить их или взращивать внутри так чтобы они тебя поддерживали уже как такая команда как футбольная кстати команда идти голову вместе. Вот поэтому ничего сложного нет. Доверие и любовь к людям.
0: Ощущаете приток желающих работать в ВКонтакте? Ведь сейчас
1: действительно эта специальность очень такая суперкарьера считается. Это правда. Ощущаем приток. Но мы не просто сидим и ждем этого притока. Мы несколько лет назад взяли курс на популяризацию. Кстати, возвращаясь да, к тому разговору, о котором популярны ли IT, да. Мы рассказываем, какие мы сделали сервисы, как, как мы это сделали, на всех профильных конференциях мы участвуем. И, кстати, когда рассказываем про какую-то новую технологию или одну из наших уникальных, вот сразу же начинается поток желающих. Я хочу работать в этой команде. Мы даже когда спрашиваем, а почему именно? Может быть, другой? Нет, нет. Я вот слышал, вы собираетесь делать, и мы правильно делаем, что рассказываем. Этим мы увлекаем и молодых, начинающих ребят, и уже таких матерых профессионалов. Поэтому с «Притоком» у нас скорее нет проблем. Команда слаженная, и мы, кстати, за год увеличили нашу команду на 40%. Ой, Это много. высокий показатель. Да, И продолжаем. Найм у нас не, не упал по темпам.
0: Это здорово. Слушайте, сейчас большую популярность набирают нейросети, технологии да. нейросетей. У всех у нас уже есть аватарки да. в виде значит, сгенедрированной нейросети, у вас тоже ВКонтакте, да, аватарка из нейросети. Как относитесь к этой технологии, какие перспективы видите по, может быть,
1: работе ВКонтакте? Направление нейросетей и NLP-технологии – это вообще супер топов да топ. Почему? Вот у меня аватарка, она мне очень нравится. Сделали, сделал мне ее цифровой художник, кстати, NFT-художник mm -hmm. Зорин. Когда подарил ее мне и Саше то были как раз на наш nft -лонч. А в целом, если говорить про нейросети, то, например, Vimoji-сервис, который мы запустили для того, чтобы пользователи могли создать свою виртуальную аватарку и прикрепить ее себе, ее использовать в тикерах, использовать в комментариях, ну и так само выражаться, супер оказалась популярная. Почему? Даже я вот сама делала свой vimoji Четыре часа. Не потому, что это долго, а потому, что я выбирала, какой я хочу цвет волос, какой я хочу футболку, ну и так далее. В общем, аксессуары очень важны. И ты можешь стать совершенно другим. Сегодня одним, завтра другим. Например, шляпу какую-нибудь кобойскую, которую ты в реальной жизни не наденешь, можно примерить, и вот так общаться с своими друзьями в социальной сети. Технология востребованная. И мы сами в звонках у нас есть возможность анимированную аватарку поставить, выключить камеру, очень удобно, и включить свой аватар. Он будет, когда вы говорите, повторять мимику, и полный эффект присутствия. Вот у нас на встречах новая мода. Все сидят с этими цифровыми аватарками, Слушай, я не хочу показаться ретроградом, я тоже так. люблю
0: все эти новые технологии и так далее, но я вас слушаю. У меня иногда пробегает такая вот невольно мысль, что мы скоро все станем персонажами сериала «Черное зеркало», когда уже люди перестанут жить в реальном мире. А зачем в него возвращаться в эту реальность, где у тебя там я не знаю есть лишний вес, там не такая ровная кожа, значит немножко не тот там не знаю цвет лица, волос, когда можно из себя сделать любого красавца или красавицу, и жить прекрасно в виртуальном мире. Не, не
1: боитесь вот этого? Нет, не боюсь, потому что и я не боюсь, и команда не боится. Почему? офлайн никуда не денется, и ценность человеческого живого общения, не, ну, это ничто не перекроет, и наоборот, виртуальный мир дает дополнительные поводы обсудить, показать, спровоцировать общение. Есть о чем поговорить. Испугать друзей. Испугать как... друзей, да Которые увидят тебя вживую
0: скажут, эй, где ковбойская шляпа? Это не ты.
1: Так что нет, абсолютно не боюсь. А так же, как, помните, были страхи, что там исчезнут книги, исчезнет длинное кино, профессиональный контент длинный. Нет, никуда не делось, наоборот. Лонгриды только набирают популярность, длинный контент смотрят... Просто форма потребления изменилась, поэтому я убеждена, что с офлайном у нас ничего не произойдет. Место найдется для каждого. Для каждого. Для каждого.
0: Это очень здорово, и мне кажется, это такая красивая финальная мысль, завершающая нашего интервью, но мы еще не договорили. У нас угу. традиционная рубрика 5 советов от гостя в завершении нашего разговора. Давайте вернемся к теме, с которой мы начали. Угу. Это женщина войти, которая угу. по-прежнему, несмотря на то, что во ВКонтакте, паритет в основной, так скажем, uh -huh. частью отрасли. Еще есть над чем работать. Вот девочкам, которые чувствуют интерес к техническим специальностям, к сфере IT, чтобы вы посоветовали, какими качествами uh -huh. нужно обладать для того, чтобы добиться успеха в самой крутой и перспективной отрасли сегодня.
1: Что ж. Мне не готовилась, кстати. Ну, и не надо от себя, от, от, от сердцром. Да. А, какая у вас интересная рубрика. Что ж, значит первый совет. Мы обсуждали, и говорили об этом. Не бояться пробовать. А IT настолько, как раз по следам нашей беседы. Столько много возможностей и способов применить свой талант. Абсолютно безграничные. Поэтому абсолютно точно нужно идти, войти и пробовать себя. Сейчас возможностей попробовать тоже много и не бояться совершать ошибки. Это, кстати, второй совет. Ошибаться нужно как можно больше. Правда, нужно все же ошибаться, будучи в команде где тебя поддержат, где ты доверяешь и тебе доверяют. Вот второй совет. Получайте удовольствие от команды, с которой работаете. Потому что если вы идете на работу без настроения и не хотите обсудить за чашкой кофе, как мы это делаем, сервисы, которые мы создаем, просто потому что нам прикольно, интересно работать вместе, лучше поищите команду, в которой вы будете чувствовать себя очень комфортно, где вы можете творить и чувствовать эту поддержку. Это был какой у нас садик? Это третий. Был. Это был третий, четвертый. IT это, конечно, хорошо, но, как мы говорили, офлайн никто не отменял. Много читать. Много, наверное, скажу вот много читать слушать классическую музыку но скажу я считаю что да это правильно потому что это дает базу и живопись и литература и музыка и собственное творчество даже если вы не умеете рисовать или не умеете играть на музыкальном инструменте не страшно. Но эта часть мозга и вот, э, которую вы тренируете тем самым, она даст вам сумасшедший буст в будущем, сейчас, э, неважно когда. Я всем это рекомендую. Я, кстати, вот у меня задавали вопрос про переключение. Когда мы делали рекомендации, тестировали музыкальные рекомендации, пришла команда, говорит, слушай, что-то не получилось у нас. Вот, э, у всех отличные рекомендации, а на тебе ломается. Что такое? Ну, у тебя почему-то Штраус, Шопен, Бетховен. Одна классика. Все в порядке, потому что я ничего другого не слушаю. Вот. Я не знаю, работает это или нет, но убеждена, что это дает то переключение мозга и отдых, который заложили туда авторы именно классической музыки. Пятый совет. Важно мечтать. Пока мы мечтаем, и нам хочется, чтобы эти мечты сбывались, мы живы, у нас бурлит энергия, мы движемся к тому, чтобы создать что-то новое, сделать себя лучше, мир вокруг лучше. Я вот убеждена, что мечты, они люди мечтающие, это те самые, кто меняет мир. Спасибо вам большое за этот прекрасный, вдохновляющий эфир.
0: Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».